0: Bem-vindo amigos, nós estamos aqui para fazer a, um ensaio da leitura para o podcast do nosso um artigo que eu fiz e publiquei no LinkedIn no dia 17 de julho de 2020. O título é Pode uma IRM emitir valores imobiliários? Esse, esse artigo foi dividido em duas partes, nós vamos ler agora a parte 1. Em um artigo no blog, no blog Migalhas, a advogada Mariana Maduro, associada da área de Private Equity e Mercado de Capitais da Veirana Advogados, cita uma pesquisa realizada entre janeiro a agosto de 2019, nos arquivamentos levados a registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Juscev, onde demonstra a importância da forma societária EIRELI entre as mais confortáveis escolhidas pelos empreendedores como formato para explorar as atividades que movimentam a nossa economia. Ante um universo de 28.683 arquivamentos de veículos para exploração de atividades empresariais, foram 12.307 sociedades limitadas e 11.413 empresas individuais de responsabilidade limitada, as AIRMs. Uma expressiva representatividade de 39,8% das EIRENs, Juntas as formas de responsabilidade limitada, somam 82,7% do total de registros. De uma forma mais ampla, a pergunta do título é: Podem as sociedades unipessoais emitirem valores imobiliários sob a luz da instrução CDM 588 e regulamento Crowfunding de investimento? A Comissão de Valores Imobiliários suspendeu em 5 de 5 de 2020 as ofertas públicas de valores imobiliários de 11 sociedades emissoras de pequeno porte listadas na plataforma Finco Markets, de Curitiba. A justificativa trazida no ofício 152-220-CVM-SREGER3 foi de que essas emissoras eram constituídas sob a forma de empresas individuais de responsabilidade limitada, e que, sendo desta natureza jurídica, não poderiam emitir valores imobiliários, uma vez conhecido o segundo do artigo 2 da ICBM-588 exige que os emissores de valores imobiliários sejam organizados sob a forma de, entre parênteses, aspas, sociedade, e que o Código Civil, no artigo 44 e no título 1A, artigo 908A, e título 2, artigos 981A, 1141 diferencia claramente as sociedades da Zeireg. Menos de dois meses depois, no dia 1º de setembro de 2020, o site da CVM comunicava ao mercado que havia suspendido todas as sete ofertas da plataforma Cluster 21 de Porto Alegre. O ofício da área técnica da SRE da autarquia salientou que entre as não conformidades Estava a de alguns emissores não serem enquadrados como sociedade empresária de pequeno porte, uma vez que havia uma EIRELI e, so e uma empresa individual entre elas. A suspensão de 30 dias de uma oferta pode, ter, pode ser transformada em cancelamento definitivo se os vícios não forem sanados nesse prazo, além de obrigar a plataforma a publicar comunicado ao mercado, informando o cancelamento nas mesmas redes e veículos onde anunciava a oferta, e enviar comunicação para cada investidor que já tenha subscrito a emissão, permitindo a possibilidade de revogação do investimento até o quinto dia útil após o recebimento do informe. Uma celeuma, entanto, para a plataforma, para a sociedade emissora, e também para o investidor que já se decidiu por realizar este investimento alternativo. Mas o pior é a sensação, num leitor mais desavisado dessa notícia, de que os operadores da plataforma devem ser uns amadores. Afinal, como não sabiam algo tão óbvio como uma IRELE não ser uma sociedade? Trata-se de uma questão interpretativa. A abordagem da CVM me parece de demasiado estricto senso, limitando o entendimento no sentido literal da, da palavra de que só pode haver uma relação societária entre dois entes mas o sentido antropológico e jurídico de sociedade empresária pode ser e é um pouquinho mais amplo. De fato, o Código Civil no artigo 44 define tanto as sociedades, inciso 2, quanto as empresas individuais de responsabilidade limitada, inciso 6, introduzidas pela Lei 12.441, de 2011, como pessoas jurídicas de direito privado, mas segregando-as em dois tipos distintos. Ainda que o artigo 980A do Código Civil Brasileiro, que define a IREL como, abre aspas, empresa individual de responsabilidade limitada que será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, fecha aspas, as diferencie do extenso título 2, artigos 981 a 1141 do CCB. Que define as regras para as demais sociedades, o parágrafo 6 do artigo 908 -a, diz que, abre aspas, aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada no que couber as regras previstas para as sociedades limitadas. Fecha aspas. Pesa que durante décadas, juristas especializados em direito empresarial e tributário fizeram com que a legítima aspiração do setor empresarial de inclusão no seu ordenamento jurídico, de um instituto facilitador da formalização de negócios de pequeno porte, operados individualmente. Desde os anos 1980, inúmeros países já possuíam um regulamento específico para sociedades unipessoais e por muitos anos se discutiu no meio jurídico as vantagens de criar esse tipo de sociedade também no Brasil. Quando o Conselho da Comunidade Europeia uniformizou as regras sobre sociedades unipessoais em toda a Europa em 1989, sensibilizou parlamentares e juristas, mas não vingou. Nas discussões que antecederam a aprovação do primeiro Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Lei 9.841, em 1999, voltou-se a cargas, sem sucesso. Depois voltou à tona na década de 90 quando foi aventada a possibilidade de se incluir no novo Código Civil, em 2002, um regramento específico para regular as sociedades unipessoais, mas foi postergado. Também não entrou na Lei Complementar 123, de 2006, que instituiu o um novo Estatuto Nacional da Microempresa, ME, e da Empresa de Pequeno Porte EPP, em 2006. Como se vê, a questão da necessidade de regulamentar a sociedade unipessoal no nosso arcabouço legal é questão antiga, que sofreu altos e baixos, mas que sempre faltou força política. A coisa só foi finalmente acontecer no dia 12 de julho de 2011, após um trâmite legislativo de dois anos, quando foi publicada a Lei Ordinária Federal número 12441, instituindo a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Isso é uma sociedade, pessoa jurídica, unipessoal, com apenas um sócio. Vale lembrar que o termo pessoa jurídica é utilizado na ciência jurídica para designar uma entidade que pode ser detentora de direitos e obrigações e a qual se atribui personalidade jurídica e que pode ser constituída por uma ou mais pessoas. É importante lembrar que durante todo esse tempo as atividades econômicas de menor porte foram, em regra, exercidas por sociedades limitadas a partir do Código Civil de 2002, denominadas de sociedades simples ou de responsabilidade limitada, classificadas como micro ou pequenas empresas, conforme a avaliação de sua receita bruta anual, mas que possuem seus quadros societários necessariamente dois ou mais sócios nos termos do artigo 981 do Código Civil, que é taxativo abre aspas, celebra o um contrato de sociedade às pessoas que reciprocamente se obrigam, fecha aspas. Fácil perceber que a única alternativa daquele empreendedor que não desejasse, por em um risco, todo o seu patrimônio pessoal em atividade empresarial, era a constituição de uma pessoa jurídica por meio de um contrato firmado com um ou mais sócios. Esse expediente do Código Civil, foi o responsável pelo surto empreendedor de pais, mães, irmãos, cunhados, primos e, não raro, funcionários da própria empresa, adotarem ação empreendedora em profusão, a partir de participações ínfimas de 0,5% a 1%. Na verdade, tornou-se costumeiro incluir em si sócios pró-forma, apenas para constituir uma sociedade e limitar sua responsabilidade do, diante das obrigações empresariais, assumidas pela pessoa jurídica. A situação só mudou em definitivo com a medida provisória da Liberdade Econômica 881-19MP, pronunciada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, que instituiu a chamada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. A medida provisória da liberdade econômica estabeleceu garantias de livre mercado e alterou diversas regras do ordenamento jurídico de natureza civil, tributária, trabalhista, societária, etc. Sob a justificativa de afastar a percepção de que, no Brasil, o exercício das atividades econômicas depende de prévia permissão do Estado e, assim, estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico do país. O projeto de conversão da MP em lei PLC 21-19, resultante das emendas realizadas ao texto original eh, da medida provisória ao longo de sua tramitação no Congresso Nacional, aguardou a sanção ou veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, o que ocorreu no dia 20 de setembro de 2019. Seguindo o trâmite legislativo, o PLC foi publicado no Diário Oficial da União, tornando-se a Lei 13.874, de 2019. O texto aprovado pelo Congresso Nacional traz finalmente a previsão textual da chamada Abre aspas, Sociedade Limitada Unipessoal. Fecha aspas, por meio da inclusão do parágrafo único ao artigo 1052 do Código Civil, a Lei 13.874-19, estabelece que a sociedade limitada poderá agora ser constituída por um único sócio. Artigo 1052 do Código Civil. Parágrafo único, a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, hipótese em que se aplicarão ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. Como Mariana Maduro sintetizou bem, é a globalização da sociedade limitada e a educação ao empresariado brasileiro para, desde cedo, incorporar a forma globalizada de administrar, gerir e financiar um negócio. Isso porque pessoas jurídicas, inclusive estrangeiras, podem agora ser a única e exclusiva sócia de uma sociedade limitada unipessoal, facilitando de quebra a entrada de investimentos diretos estrangeiros no país. Confesso que quando eu li a MP não percebi de imediato como essa simples mudança seria importante para o ambiente de negócio no Brasil e, principalmente, como é um fator-chave para o impulso da disseminação do uso das ferramentas de equity crowdfunding entre os pequenos empresários desse país, como veremos no próximo artigo, parte 2. Obrigado pela atenção.